0: Lars han kom for et stykke tid siden og spurgte, om jeg ikke kunne tage mig af dagen i dag. Og det var svært at sige nej, Nå, nu når man ikke skulle med på sommerstevene over på Lindenborg. Så, men i går aftes der var jeg godt nok ved at få kolde fødder. Så gik jeg over til Jette og Manfred og spurgte, om det ikke lige var noget for dem at tage over. Men ja, de skyndte sig at lukke mig ud igen. Så, så nu står jeg her. Temaet i dag... Det hedder noget eller fordømmelse. Og baggrunden for det tema skyldes, at jeg har lagt mærke til, at når mennesker de engang imellem snakker, og jeg lytter lidt til det, så kan det handle om, at nogen de også engang imellem føler sig fordømt. Man kan føle sig fordømt, både af Gud og af mennesker og i den sammenhæng så er der også nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, hvad man har gjort sig fortjent til. Så udfaldet til temaet her, det var jeg helt sikker på, da jeg slog op i udfordringen her, som er den kristne uavis, jeg har før brugt den, tror jeg, til at henvise til. Der var en artikel her i, af en, der hedder Camilla Vesten, som er præst i missionskirken på Bornholm. Og overskriften her hedder, Jesus møder os uden fordømmelse der, hvor vi er. Så er jeg sikker på, at det er det, jeg skal tale om i dag. Det skal handle om noget eller fordømmelse. Øhm, og der er en grund til, at jeg har valgt, at det skal hedde eller i stedet for og. Øhm, og det er fordi, at min påstand det er, at vi har en valgmulighed. Vi har en valgmulighed for at vælge til og fra, og det kommer jeg ind på lidt senere. Jeg tror, at de fleste af jer er nok klar over, hvad noget det betyder, men jeg vil lige finde, læse nogle synonymer op på det, for jeg slår det lige op på Google. Det er sådan en god ting at slå det op. Og noget, det, er, det kan også være gavmildhed, det kan være godhed, barmhjertighed, og tilgivelse, eftergive eller bære over. Og så synes jeg også, at når jeg har slået noget op, så skulle jeg også have slå fordømmelse op. Hvad betyder det egentlig? Det betyder bebrejdelse, irretssættelse, at man klandrer, at man kritiserer, misbillige eller påtale eller anklage. Så det er lige for, vi har begreberne lidt på plads her, inden jeg vil læse dagens tekst. Og den vil jeg gerne have op på vejen nu, og der skal vi læse fra Johannes kapitel 8, vers 1-20, og det handler om kvinden, som blev grebet i ægteskabsbrud. Og jeg læser, men Jesus gik ud til Olieberget, ved daggry, hvor han er der på tempelpladsen. Hele folket kom hen til ham, og han satte sig ned og underviste dem. Men så kom de skriftkloge og fariserende med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud. De stiller hende foran ham og siger til ham, Mester, denne kvinde er grebet på færre gerning i ægteskabsbrud, og i loven har Moses påbudt os, at stene den slags kvinder. Hvad siger du? Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem, den er jeg, der er uden skyld, skal kaste den første sten på hende. Og han bøjede sig igen ned og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk en efter en, de ældste først, og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Jesus rettede sig op og sagde til kvinden, kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun svarede, nej herre, ingen. Så sagde Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere. der talte Jesus til dem og sagde, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have, have livets lys. Da sagde farisererne til ham, du vidner om dig selv, dit vidnesbyr er ikke gyldigt. Jesus svarede, Selvom jeg også vidner om mig selv, er mit vidnesbyr gyldigt, for jeg ved, hvor jeg er kommet fra, og hvor jeg går hen. Men I ved ikke, hvor jeg kommer fra, eller hvor jeg går hen. I dømmer efter det ydre, jeg dømmer ingen. Men selvom jeg også dømmer, er min dom sand, for jeg er ikke alene. Men faderen, som har sendt mig, er med mig, og i jeres egen lov står der skrevet, at et vidnesbyr fra to mennesker er gyldigt. Jeg vidner om mig selv, og om mig vidner også faderen, som har sendt mig. De spurgte så, Jamen, hvor er din far? Jesus svarede, I kender hverken mig eller min far. Kendte I mig, kendte I også min fader. Disse ord talte han ved tempelblokken, da han underviste på tempelpladsen. Men ingen greb ham, for hans time var endnu ikke kommet. Det er teksten, jeg vil tage udgangspunkt i i dag. Og, øh, det handler ikke så meget om kvindens gerninger her. Det er ikke dem, vi skal fokusere på i beretningen. Men vi skal fokusere på Jesus, som er den, der kan fjerne al synd og fordømmelse fra os. Han sagde jo også til kvinden her, Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og sønd fra nu af ikke mere. Så her gør han kvinden opmærksom på en valgmulighed, hun får. Hun kan vælge at følge ham, for af noget er alt jo betalt. Jesus er indbegrebet af noget. Men farisæerne mente, at kvinden burde straffes. Men her kommer Jesus hen til undsætning og viser den barmhjertighed og noget, hun har brug for. Hun gik fri. Hun fik noget, uden at skulle give noget til genkæld. Måske kunne hun heller ikke. I den her artikel af Camilla Vesten i Udfordringen, der var faktisk et citat, som jeg godt lige også vil læse i den her sammenhæng, fordi jeg synes, hun beskriver det så godt. Og jeg læser lige, hvad hun skriver. Hun siger, at det er svært at forstå Guds natur uden Jesus. Gud sendte ikke sin søn Jesus for at fordømme os, men for at frelse os. Og det er faktisk også kristendommens kerne for mig. Jeg kan godt gøre dumme ting, men jeg bliver aldrig i tvivl om, at Jesus er der for mig og elsker mig, uanset hvad jeg gør. Og jo mere jeg lærer om Jesus, jo mere vil jeg ønske, at jeg kunne ligne ham noget mere. Nogle taler også om, kristendommen som mørk med fokus på skyld, skam og synd. Ja, det er der. der er det igen vigtigt at huske, at Jesus kom til verden for at frelse os. Men jeg ved godt, at nogen har et lidt forkvaklet forhold til Jesus, så de tror, at de skal gøre sig fortjent til at blive elsket af ham. For mig er det omvendt, siger hun. Jesus elsker os uanset hvad vi gør, men når vi bliver mødt af hans kærlighed, får vi også mere lyst til at elske andre, som han har elsket os. Så jeg synes, hun beskriver ret præcist her, hvad noget det handler om. Har du også lyst til at møde Jesus og blive smittet af hans kærlighed og bærenhed og noget? Og har du lyst til at modtage noget unikt, uden at gøre dig fortjent til det, Er det ikke noget, når du og jeg, gennem den trænige Gud, Faderen, Sønnen og Helligånden, kan opleve at få noget, uden at skulle betale noget til gengæld? Han betalte det hele på korset, en gang for alle. Og det er den dom, Jesus henviser til i vers 16, her som vi har læst, hvor han skriver, Men selv om jeg også dømmer, er min dom sand." Så hans dom, det var på korset. Han dømte os ved at give sit liv for os. Måske kender nogen af jer den lovsang, der er skrevet ud fra Johannes kapitel 14, vers 6, hvor vi synger, Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Det er den valgmulighed, vi står over for, som jeg synes er en enestående valgmulighed. Mås måske forstår vi ikke helt omfanget af, hvad det indebærer. Og hvordan skulle kvinden her vide, hvem det er, hun står over for på tempelpladsen? Jeg er da sikker på, at hun følte sig enormt ydmyge, udskilt og fordømt af de skriftkloge og farisæerne, Og hun var fuldstændig magtesløs i den situation, hun var i. Det tror jeg, det var hendes oplevelse. Måske var det kun Jesus på tempelpladsen der viste, at i hendes magtesløshed, der var hans nåde nok for hende. For som det står øh, i 2. Korinther, min noget er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Måske kommer vi mere til at tænke over nådens øh, forløsende magt, når vi øh, igennem modgang i vores liv, ligesom kvinden her, bliver udsat for, at fordømmelse kan trænge sig på. Og hvem har ikke haft følelsen eller oplevelsen af fordømmelse på et eller andet tidspunkt i livet? Følelsen er at være fordømt af Gud måske, fordømt af verden eller fordømt af andre mennesker. Fordømmelse kan opstå af mange årsager. Fordømmelse sker ofte ud fra ord eller handlinger. Det er der ikke noget nyt i. Og det er faktisk den virkelighed, vi alle sammen vi lever i. Og det var også den virkelighed, kvinden her, hun levede i. Hvor vil jeg ønske, at der var flere mennesker i dag her i Danmark her i Aalborg, der vil føle sig tiltrukket af noget i stedet for at flygte fra noget. Jeg har en del eksempler, synes jeg, på mennesker, som jeg kender til, som er flygtet fra noget. De har følt eller oplevet fordømmelse fra andre mennesker og fra verden. Kunne det tænkes, at vi som mennesker ofte glemmer at holde fast i det faktum, at kun gennem noget, kun gennem Jesus Kristus, den træenige Gud, findes mors forløsning fra fordømmelse? Vi er jo løskøbt og fri gennem Guds søn. For Jesus siger til os, er er noget er du På Pointen her, det er at være i Kristus. Det er noget. At vælge Kristus, at være i Kristus, er den hele forskel fra ikke at være i Kristus. At være i Kristus er frihed og noget. Havde Jesus ikke Befundet sig på tempelpladsen. har situationen med kvinden, der blev grebet i ægteskabsbrud, sikkert faldet helt anderledes ud. Jesus udfylder en særlig rolle her og viser sig at være kvindens redning i hendes magtesløshed. Det kunne have været mig eller dig, som var blevet grebet på færre skærning i et land, der ville stride imod et liv med Jesus som rollemodel. I teksten her i Johannes 8 udspiller der sig et drama, som bølger frem og tilbage. Og faren for en dom, og øjeblikkelig, bliver til en realitet for kvinden. Den er konstant til stede. Hun ved, at på et øjeblik, så kan det hele være tabt. Og det ene øjeblik virker fordømmelse som udfald af den konfrontation mellem Jesus og de skriftkloge. Men helt uventet, så afhverver Jesus den dom, der er udsigt til, da han siger, den er jeg, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Og til slut, så siger han, og synd, og synd fra nu her ikke mere. Nu, nu synes jeg, at det er dig og mig, jeg vil fokusere lidt på. Det er også dig og mig, vi læser om her i beretningen i Johannes 8. Hvis nu du prøver at sætte dig ind i situationen og forestille dig, hvilken kolossal lettelse det ville være, at alle de fordømmende mennesker, de på et øjeblik forsvandt en efter en. Jesus, han fordømmer heller ikke dig, for han har dømt dig en gang med den gode dom på Golgata. Det er en realitet for dig og mig, at vi til enhver tid kan opleve retfærdighed ved den tro, vi har i Jesus Kristus. I romerne, der skriver Paulus, kapitel 3, vers 24, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsning i Jesus Kristus. Og forløsningen her, han taler om, det er den på korset. Jeg tror, at du og jeg har behov for gennem Jesus at få retfærdigheden som gave. Jesus er hele tiden den røde tråd, når vi læser i det nye testamente. Jesus er hele tiden den tredje ingrediens. Han er nøglen til forløsningen, der er i nåden. Han er en ud af tre, når vi oplever den træenige Gud. Han er sendt til noget, nåde. nåde for dig og mig. Paulus skriver også i romerne, Ved ham har vi i troen fået adgang til den noget, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Jeg har egentlig opdaget, at jeg er en lille smule nysgerrig af natur. Og jeg gad godt vide, hvad Jesus han skrev i sandet dengang. Og der må du gerne sætte fantasien lidt i gang med tanken om, hvad det kunne være, han skrev i sandet, samtidig med at du tænker på hans karakterer som frelser og herrer. Var det, han skrev i sandet, et budskab til kvinden? Eller var det et budskab, et svar eller et spørgsmål til farisererne? Det ved jeg ikke. Men jeg vil godt komme med et bud, for det synes jeg, det er sjovt. Jeg tror, han skrev, han skrev noget i sandet. Og hvis vi an antager, at han gjorde det, må så ikke alle sammen, der kunne se, hvad han skrev i sandet, forstod, hvad det betød? Da blev fordømmelsen afløst af nåden. Husker du at minde dine børn, dine venner eller dine kolleger om, at der findes en valgmulighed gennem nåden? Eller bliver du også alt for ofte fristet af passivitet eller i at deltage i fordømmelsens Kæmpe kor, som let kommer til at opslue os. Er det, ikke den, er det ikke noget i den stil, som er vores hverdag i samfundet, i hverdagssituationer, hvor vi møder mennesker? Sådan er det i hvert fald for mig. Jeg oplever, at det er nemt for mig at hoppe med på vognen og fordømme andre mennesker. Men med Jesus som nådig og kærlig forbillede, så genopdager jeg heldigvis, at jeg langt hellere vil være med på vognen som hans efterfølger. Min tvivl den forsvinder, når jeg bliver mindet om ham, når jeg ser ham og hans karakter. Så er hans nåde den bedste valgmulighed for mig. Men vi må også erkende, at tvivlen om, at Jesus vi må også erkende, at tvivlen om, at Jesus kan genoprette vores tilværelse, den en gang imellem dukker op. Kan du genkende den tanke og den oplevelse? For til Paulus, der sagde Gud jo, min nåde er der nok. Og hvis der var nogen, der var ramt af forfølgelse og fordømmelse, så var det Paulus. Han blev fængslet. Han blev forfulgt. Og det blev slet ikke problemfri for ham, selvom Gud gav ham løftet, men noget er der nok. Jeg synes, det er et stærkt ord og et stærkt løfte, og det gælder også til os i dag. Et løfte, som alligevel ikke fjerner vores hverdags problemer. Men med noget fra Gud til dig og mig, så giver det kræfter og håb i vores liv. Vi har som mennesker en trang, til at gøre os fortjent til det, vi modtager. Og indimellem opdager jeg i mit forsøg på at være en efterfølger af Kristus, at jeg bruger en masse af mine egne kræfter, så jeg kan give lidt igen af det, jeg modtager. Men den slags ansvar tror jeg ikke, Gud ønsker, at vi tager. Her må vi stole på, at Jesus har givet os alt det noget, vi behøver, for at vi kan være virkelig fri. Prisen den er betalt, som det gælder for kinden, så gælder det også for dig og mig. Når Jesus han siger, heller ikke, jeg fordømmer dig. Gå og synd, fra nu er jeg ikke mere. Og jeg vil slutte med at gentage et, et, vers, et af versene fra Johannes 8. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Amen. Skal vi bede sammen? Far i himlen, tak, at du er her med i i dag. Tak for din nåde og din kærlighed. Og tak, at du har taget dem bort her i dag og for altid. Jesus, jeg beder om, at vi må gå ud og være efterfølgere af dig. Og at du må minde os om ved din ånd i os at vi skal dele det her ord, og vi skal dele nåden og kærligheden med andre. Jesus, tag bolig i os. Vi priser dig, og vi lover dig i dit navn her. Amen.